0: Hintergrund, der Podcast. Aktuelle Perspektiven aus dem Beratungsraum der
1: Hirschen Group. Herzlich willkommen zum Hintergrund, dem Beratungsraum der Hirschen Group. Ich bin Sonja Schaub, Leiterin der Unternehmenskommunikation der Hirschen Group und ich habe heute zu Gast Daniel Aufermann und Daniel Wixford. Wir sprechen über Entscheidungsfindung in der Krise und wie sich dabei Entscheidungsfindungsprozesse in der Wirtschaft von denen in der Politik unterscheiden Und was das vielleicht damit zu tun hat, dass in der aktuellen Phase der Corona-Pandemie offensichtlich kein gemeinsamer Konsens mehr gefunden werden kann zwischen Akteuren aus der Wirtschaft, Akteuren aus der Politik und weiteren gesellschaftlichen Akteuren und Teilnehmenden. Ich freue mich, dass ihr heute hier dabei seid und für alle, die euch noch nicht kennen, möchte ich euch bitten, dass ihr euch einmal kurz selbst vorstellt.
0: Daniel Aubermann, ich darf seit über drei Jahren die Organisationsentwicklung TRAFO leiten und wir begleiten Unternehmen dabei, dass sie nicht nur gute Entscheidungen treffen, sondern diese guten Entscheidungen auch umsetzen und dann überprüfen, ob sie funktionieren. Und ich freue mich heute total, mit euch beiden im Gespräch zu sein und bin ganz gespannt, was ich lernen kann, wie Politik Entscheidungen trifft, weil das verstehe ich im Moment nicht mehr.
2: Ja, ich bin Daniel Wixford. Ich bin Partner bei 365 Sherpas. Wir sind eine politisch-strategische Kommunikationsberatung, beraten Akteure aus der Wirtschaft, Unternehmen und Verbände in politischen und strategischen, vor allem auch kommunikativen Fragen. Und auf der anderen Seite beraten wir aber auch die öffentliche Hand in kommunikativen Fragen und sind so ein bisschen dafür da, zwischen Politik und Wirtschaft äh, zu vermitteln. Und vielleicht kann ich ja die eine oder andere Frage von dir beantworten, Daniel. Ich bin gespannt.
1: Vielen Dank euch beiden. Ich weiß, es mag total profan klingen, aber ich möchte trotzdem eingangs die Frage stellen, Daniel, wie findet Entscheidungsfindung in der Wirtschaft statt?
0: Ja, also, wie findet Entscheidungsfindung in der Wirtschaft statt? Vermeintlich findet sie erstmal rational statt. Und was heißt das? Ich sammle alle möglichen Informationen, die mir zur Verfügung stehen, recherchiere. Ich entwickle daraus Entscheidungsoptionen und gleichzeitig Entscheidungskriterien, nach denen ich diese Entscheidungsoptionen bewerte. Habe ich diese drei Voraussetzungen geschaffen, entsteht entweder eine Option mit einem offensichtlichen Vorteil, relativ einfache Situation, dann wähle ich diese Option aus oder ich habe trotz Informationssammlung, trotz gut recherchierter ähm, Bewertungskriterien keine saubere Möglichkeit, eine Option als die vermeintlich bessere zu identifizieren. Dann muss eine Führungskraft entscheiden, welche der Optionen gewählt wird und muss einen Prüfungskriterienkatalog anlegen, anhand dessen geprüft wird, ob man mit der Entscheidung sauber und gut unterwegs ist. Und dann irgendwann gegebenenfalls auch zurückrudern und verändern, wenn die Entscheidung doch nicht so funktioniert hat, wie man sich das vorstellt. Ganz einfacher Prozess, das machen wir im täglichen Leben genauso. Waschmaschinenkauf, welche Waschmaschine wollen wir kaufen? Entscheidungskriterien anlegen, keine der Waschmaschinen hat eine, bessere ähm, Auswahl nach unseren Kriterien, dann nehme ich einfach die, die mir besser gefällt, optisch vielleicht und entscheide mich
1: für diese Waschmaschine. Das heißt, in deinem Haushalt ähm, wird einerseits festgelegt, was sind die Bewertungskriterien, aber eben auch, wer trifft am Ende die Entscheidung. Daniel, wie unterscheidet sich das von Entscheidungsfindungsprozessen in der Politik?
2: Tja, die sind, ich befürchte, die sind an der einen oder anderen Stelle ein bisschen komplizierter. Also natürlich sozusagen gibt es auch Rationalitäten in der politischen Entscheidungsfindung, nur das sind im Zweifel andere, komplexere, würde ich sagen. Also zunächst mal sozusagen ist ja in der Demokratie ein ganz wichtiger Grundsatz, wir mandatieren Entscheidungsträger auf Zeit. Ja, Dadurch, dass wir alle vier oder fünf Jahre zur Wahl gehen, und ähm, Personen und Parteien wählen, denen wir anvertrauen, äh, uns das Land oder das Bundesland politisch zu gestalten, geben wir ihnen sozusagen auf, eine, auf einen gewissen Zeitraum eine gewisse Entscheidungsmacht. Nur werden diese Entscheidungen eben weniger als in der Wirtschaft sozusagen allein und im stillen Kämmerlein getroffen, sondern sie müssen erstens in einem komplizierten politischen System rückgekoppelt werden. Ja, Also Stichwort in Deutschland Föderalismus, Stichwort Verhältnis vom Bund und Ländern. Da werden wir später sicher auch noch zu kommen. Die Kommunen spielen dann auch noch eine Rolle und ganz oben drüber gibt es noch die Europäische Union. Also kompliziertes politisches Mehrebenensystem. Und zweitens, und das ist sozusagen historisch ein großer Unterschied zur Wirtschaft, müssen sie permanent mit der Öffentlichkeit rückgekoppelt werden, weil Demokratie sich eben dadurch auszeichnet, dass ich das, was ich mache und entscheide, auch erklären muss. Das ist ja sozusagen ein Prozess, den wir in der Wirtschaft auch immer deutlicher sehen. Also auch große CEOs müssen ja ihr Handeln öffentlich erklären. Das war vor 20, 30 Jahren noch anders. In Politik, in demokratischer Politik ist es schon immer Und diese beiden Rückkopplungsmechanismen, also innerhalb des komplizierten politischen Systems und mit der Öffentlichkeit, machen politische Entscheidungen eben manchmal langsam, machen sie kompliziert, machen sie manchmal auch schwer verständlich, sind aber eigentlich sozusagen schützenswerte Grundfesten unserer Demokratie. Nur in der Krise ist das dann immer nicht ganz so einfach, wenn man manchmal eben auch schnell entscheiden und schnell handeln muss.
1: Aber bleiben wir mal noch beim Nicht-Krisen-Modus. Nichtsdestotrotz gilt doch in der Politik auch, dass es Entscheidungskompetenzen gibt, die dann irgendwann festgelegt sind.
2: Genau, es gibt sozusagen qua Amt festgelegte Entscheidungskompetenzen. Also fangen wir mal mit sozusagen etwas vermeintlich Einfacherem an. In weit ist es gar nicht so einfach, was viele vielleicht schon mal gehört haben. Es gibt zum Beispiel bei der Bundeskanzlerin die sogenannte Richtlinienkompetenz, Wir haben ja in Deutschland das Ressortprinzip, das heißt, wir haben eine Bundesregierung mit verschiedenen Ministerinnen und Ministern, jede und jeder ist dafür einen inhaltlichen Teil zuständig, Verkehr, Bildung, Verteidigung, Außen und so weiter. Und darüber gibt es sozusagen die Bundeskanzlerin, die in strittigen Fällen eine Richtlinienkompetenz hat und die Richtung der Bundesregierung als solcher vorgeben kann. Und all das definiert sich dann natürlich runter. Wir haben in den Verträgen der Europäischen Union festgelegt, welche Bereiche eher europäisch entschieden werden. Also zum Beispiel der ganze Handelsbereich ist eben sehr stark europäisiert, während zum Beispiel der Gesundheitsbereich etwas, was wir jetzt gerade stark merken, sehr immer noch in der Hand der Nationalstaaten ist. Und so gibt es eben unterschiedliche Bereiche. Und dann haben wir in Deutschland Natürlich den Föderalismus, heißt bei uns über Bildung etwa entscheiden vor allem die Länder und weniger der Bund. Dann gibt es andere Bereiche im Steuerbereich, wo Kommunen sozusagen auch Entscheidungshoheit haben und so weiter. Also es gibt sozusagen in verschiedenen Regularien festgelegte Entscheidungskompetenzen auf verschiedenen Ebenen. Das ist relativ kompliziert, aber das funktioniert zumindest in der Nichtkrise ganz gut, Weil der Grundgedanke dabei ja immer ist derjenige der Subsidiarität. Also die kleinstmögliche Einheit soll zuständig und entscheidungsbefugt sein, weil man davon ausgeht, dass eben eine Kommune oder das Bundesland bestimmte Fragen besser beurteilen kann als der Bund oder die EU, weil sie eben näher dran ist. Und dort, wo man sagt, wir brauchen sozusagen verallgemeinerte Entscheidungskompetenzen, delegiert man das an die nächsthöhere Ebene, sei es der Bund oder die EU. Das sind sozusagen die sozusagen Grundsätze, nach denen sich politische Entscheidungsfindung erstmal in der Nichtkrise, aber eben auch in der Krise eigentlich ausrichtet.
1: Das funktioniert ja so lange gut, wie die Entscheidungskompetenz von allen akzeptiert wird. In der Wirtschaft ist das mit der Feedbackkultur und mit dem Entscheiden ja recht klar geregelt. Und da gibt es unmittelbares Feedback, wenn was nicht so klappt. In der Politik sieht das anders aus.
2: Naja, also wir haben natürlich dadurch, dass wir sozusagen in einer Demokratie so ein Regierung-Oppositionsmodell haben, ähm, gibt es immer eine Rolle oder eine sozusagen eine Seite, deren Rolle es ist, Entscheidungen nicht einfach zu akzeptieren, sondern kritisch zu hinterfragen. Und im Zweifel, und das ist ja das Wichtigste an Opposition, auch Alternativen anzubieten. Wir ähm, erinnern uns an das große Wort von Angela Merkel, der Alternativlosigkeit sicher einer ihrer großen kommunikativen Fehler ihrer Kanzlerschaft, vielleicht einer der größten, weil es Alternativlosigkeit in der Demokratie niemals geben darf. Es muss immer Alternativen geben. Das macht die Demokratie aus. Und deswegen muss es auch immer Menschen und Parteien geben, die Entscheidungen anzweifeln, hinterfragen. Das sind die Medien auf der einen Seite, aber das ist eben auch die Opposition. Und äh, auch hier wieder, das ist auch gut und richtig so, das macht unser System stark, aber es macht es äh, in der Krise, in der oft eben auch sehr schnelle Entscheidungen gefragt sind, und zwar vor allem in der Krise, in der wir jetzt aktuell sind, ist das ja so, ähm, macht es das System eben auch manchmal langsam oder vermeintlich langsam und das führt natürlich äh, zu Problemen und übrigens auch zu Akzeptanzproblemen, wenn sozusagen die Bürgerinnen und Bürger das Gefühl haben, die Entscheidungen sind vielleicht nicht so schnell oder nicht so verständlich, wie sie sein sollten in einer solchen Situation. Und das ist ganz sicher momentan auch der Fall.
0: Also grundsätzlich haben ja auch EntscheiderInnen in der Wirtschaft die Herausforderung der Akzeptanz ihrer Entscheidung. Also das ähnelt sich. Du hast ja gerade auch davon gesprochen, Daniel, dass heute der ein oder andere CEO in der Kommunikation auch an die Öffentlichkeit ganz anders agiert. Und das tut er natürlich auch nach innen. Ich glaube, da ist der Unterschied gar nicht so groß, was für mich aber an Politik eben anders ist, ist, dass es ein gewachsenes System ist, das einem bestimmten Ideal folgt und du hast es gerade schon gesagt, das ist ja auch gut so. Also Selbstorganisationen verpflichten sich ja jetzt teilweise in die Richtung einer Holacracy oder in eine selbstorganisierte Form, in der demokratische Prinzipien viel stärker zutage treten und Entscheidungen auf eine ganz andere Art und Weise getroffen werden als in klassischen äh, hierarchischen Systemen. Und die leiden dann spannenderweise unter den gleichen Herausforderungen, unter denen Politik leidet, nämlich schnelle Entscheidungen lassen sich in solchen eher demokratisch, eher befugnisverteilten System nicht treffen und die fallen dann nicht überraschend sehr schnell wieder in eine Mechanik zurück, die eher hierarchisch organisiert ist, wo man bestimmte Entscheidungsthemen in ein Krisenteam gibt, Taskforce bildet und auf eine andere Art und Weise kompensiert. Das, die Herausforderung, die aus der unternehmerischen Sicht Politik hat, ist einfach die, die können nicht in ein solches System fallen. Die müssen nämlich weiterhin diesen Idealprinzipien folgen, die wir ja alle gemeinsam geschaffen haben. Also sie können nicht einfach in einen Krisenmodus wechseln. Das, was wir jetzt sehen mit Ministerpräsidentenkonferenz und ganz seltsamen und anderen Entscheidungswegen, so kommen sie uns Bürgerinnen und Bürgern eben auch vor, das ist ja der Versuch, eine schnelle Entscheidungskompetenz auch entsprechend herzustellen. Und das muss dann aber trotzdem noch immer nachvollziehbar sein. Und das ist, glaube ich, für viele nicht mehr nachvollziehbar.
1: Ist das das, was passiert ist, als ähm, Angela Merkel die Verantwortung für den missglückten Oster-Lockdown übernommen hat? Dass sie, weil die Entscheidungskompetenzen dieser Runde offensichtlich nicht ganz klar waren, dass ein gemeinsam getroffener Beschluss sofort ähm, von einzelnen Mitgliedern direkt kassiert wurde, dass sie sich dadurch die Legitimation oder das Leadership für das Thema übernommen hat und jetzt theoretisch eine Rolle ist, dann auch jetzt entscheiden zu können?
0: Also da sind für also mich zwei... Aber es scheint uns beide total zu interessieren. (lacht) Ja, vielleicht
2: nur sozusagen die eine Perspektive, weil ich glaube, dieser Fall ist in unserem Thema tatsächlich spannend, weil Angela Merkel aus meiner Sicht bei der Rücknahme dieser Osterruhe eines gemacht hat, was für sie eigentlich eher untypisch ist, nämlich sie hat so eine Art klassischen CEO-Move gemacht. Sie hat gesagt, Moment, wir haben jetzt hier sozusagen komplexe Entscheidungsfindung gehabt, wir haben es dargestellt. Das war offensichtlich nicht richtig und ich bitte jetzt dafür um Verzeihung. Der Subtext, der ja eigentlich viel bedeutender war, war nicht das um Verzeihung bitten, sondern hieß ich habe auch die Verantwortung, ich bin die Chefin, ich bin die Letzte, die den Daumen hebt oder senkt und deswegen muss ich dafür jetzt auch um Verzeihung bitten. Also hier ist im Prinzip genau das passiert, was Daniel gerade für Unternehmen auch in der Krise beschrieben hat. Auf einmal sagt die Chefin, nee, nee, ich sage hier, wo es lang geht und das heißt auch, dass ich eine Entscheidung zurücknehme. Das Problem ist nur, unsere Politik ähm, im föderalen System und auch in der Krise ist daran eigentlich gar nicht mehr gewöhnt. Und ehrlich gesagt, bei dieser Kanzlerin erst recht nicht gewöhnt. Und deswegen ist das passiert, was danach passiert ist. Alle waren einen kurzen Moment verunsichert. Manche sind ihr dann beigesprungen und haben gesagt, Naja, ja, nee, nee, wir haben das ja auch mitentschieden, also wir müssen uns eigentlich alle entschuldigen. Was auch im Subtext wieder hieß, na ja, wir haben aber auch hier die Entscheidungskompetenz da mit gehabt und die hatte nicht allein die Kanzlerin. Und andere haben das sozusagen hin und her diskutiert, aber während in einer, in einem Unternehmen wahrscheinlich der CEO oder die CEO in einer Krise sozusagen, das wäre ganz normales Verhalten nach vorne zu Gehen und zu sagen, ich bin jetzt hier die oberste Chefin, der oberste Chef und ich sage jetzt, wo es lang geht oder dass wir eben wieder zurückgehen, war das in der Politik und in diesem Fall von Merkel so ein ziemlich überraschender Move. Und ich glaube, daran sieht man ganz gut sozusagen, wie unterschiedlich dann doch sozusagen Verhandlungen von Entscheidungen sind in
0: Wirtschaft und Politik. Ich war sehr beeindruckt davon, dass die Kanzlerin das auf diese Art und Weise vollzogen hat. Ja, sie hat unmissverständlich klar gemacht, wer Verantwortung hat und damit auch für die Zukunft diese Verantwortung in Anspruch genommen. Das fand ich einen super smarten Move, ein Aspekt. Äh, Der zweite Aspekt, aber auch der, äh, ganz klar hier Fehlerkultur zu zeigen und in der Tat bei der Kanzlerin, bei Politik äh, überhaupt nicht mehr gewohnt. Und dass es dann den einen oder anderen, ich hätte jetzt beinahe, Speichelecker gesagt, der dann beigesprungen ist und gesagt hat, ja, ich möchte aber auch ein bisschen was von der Verantwortung haben. Das äh, war nun auch überhaupt nicht überraschend. Ähm, aber das Ganze hat aus meiner Sicht dazu geführt, ähm, dass hier die Verantwortung nochmal unmissverständlich klargezogen wurde. Und äh, Daniel, ich halte es für leider noch nicht normal, dass CEOs ähm, die Verantwortung in der Form übernehmen, wie es die Kanzlerin da gemacht hat also ähm, die sich hinstellen und diesen Fehler so zugeben. Und da glaube ich, da unterscheiden sich dann wieder Entscheidungsfindung äh, in Politik und Wirtschaft ganz deutlich. In vielen Fällen eines solchen Fehlers durch einen CEO oder durch einen Aufsichtsratsvorsitzenden, glaube ich, dass viel schneller, weil viel klarer eine darüberstehende Instanz auch den Rücktritt realisiert hätte. Also die Kanzlerin kann nicht durch eine höhere, schnell verfügbare Instanz zurückgetreten werden, wenn ich das mal so so formulieren darf, sondern sie müsste das dann schon selber tun. Sie kann also viel einfacher nach vorne treten, diesen Fehler so unmissverständlich klar und zugeben, weil sie nicht direkt dafür bestraft wird. Ein CEO, der einen brutalen Entscheidung, die er getroffen hat, die er getroffen hat, in einer ungewissen Situation, ähm, die kann er nicht so einfach zurücknehmen, weil er dann sofort dafür entsprechend durch die nächsthöhere Instanz ähm, durchaus auch in Frage gestellt werden würde.
1: Aber es ist ein Unternehmen nicht auch viel akzeptierter zu sagen, wir probieren, also ich entscheide jetzt, dass wir das ausprobieren, qua meiner Funktion und meiner Rolle. Ich habe die Optionen abgewogen, wie du das vorhin dargelegt hast und jetzt bin ich halt nur mal die letzte Instanz, die sagt, so wir gehen hier ins Risiko. Und dann wird, wie du das auch gesagt hast, evaluiert und gegebenenfalls kommt ein Reboot, nämlich ein Richtungswechsel. Das sind ja, das ist eine Flexibilität, die man ähm, offensichtlich im politischen Prozess in dieser Geschwindigkeit nicht haben kann. Weil Entscheidungsfindung und Meinungsbildung, das ist ja auch so ein Thema, eine Allianzenschmieden, ähm, ist da ja ein ganz wichtiger Aspekt, der einfach Zeit braucht.
0: In einer idealen Welt wäre das so. Also ja, in einer idealen Welt würde der CEO sich hinstellen, seinen Fehler zugeben und alles wäre gut. ja, Und auch die gesamte Organisation würde dabei lernen, dass es gut ist, Fehler darzustellen, zurückzunehmen und den Kurs zu ändern. Ich, mein Hinweis ist ja nur der, dass es in der Politik häufig nicht die höhere schnell verfügbare Instanz gibt, die dann sagt, okay, jetzt muss ich dir deine, dir gegebene Entscheidungsbefugnis korrigieren oder zeitweise korrigieren. ja Also dann wird ja durchaus auch meine Führungskraft quasi auf On Hold gesetzt.
2: Ja, es gibt äh, sozusagen, es gibt die Öffentlichkeit, ja. Also im Zweifel ist die Öffentlichkeit, die kritische Öffentlichkeit diese Instanz, aber die ist natürlich diffuser, als dass ein Aufsichtsrat in einem Unternehmen ist. Also wenn wir uns mal erinnern, das, das erste Beispiel, was mir jetzt einfällt, so an die letzten eins, zwei Jahre des CEO Herbert Dies bei Volkswagen, der auch nicht immer sozusagen in der jüngsten Vergangenheit mit seinem Aufsichtsrat, um es mal milde auszudrücken, im Konsens agiert hat, sondern da gab es offensichtlich harte Friktionen bis zu Fragen, ob er eigentlich noch weiter haltbar ist oder nicht. Und jetzt hat man sich da offensichtlich wieder gefangen. Also es gibt sozusagen einen klar messbaren, Auch wieder Beispiel Volkswagen, ähm, es äh, gab äh, sozusagen damals den legendären Satz ähm, von Herrn Piech äh, am Anfang der Dieselkrise zu Martin Winterkorn, ich bin auf Distanz zu Winterkorn. Also da sagt der Aufsichtsratsvorsitzende, dieser CEO hat offensichtlich gerade mein Vertrauen verloren. Und das ist dann ein Satz von einer Person und die Konfliktlinien sind relativ klar. In der Politik ist es es eben anders, weil sozusagen es eine ganz diffuse Öffentlichkeit an Kritikern aus verschiedenen Richtungen gibt. Ich habe es ja vorhin gesagt. Es gibt allein schon in der Medienlandschaft gibt es ja irgendwie Leute, die Angela Merkel und die Regierung jetzt in der Pandemiepolitik von der einen Seite kritisieren, weil sie sagen, sie ist zu entscheidungsschwach. Weil sie sagen, sie müsste irgendwie härter durchgreifen und es gibt genau die andere Richtung, die sagt, naja, irgendwie das Kanzleramt will immer nur Lockdowns und hat irgendwie keinen Mut, irgendwie andere Entscheidungen zu treffen und so weiter. Also die Kritiklage an an Entscheidungen des Führungspersonals ist natürlich sozusagen in in einer dauernd debattierenden Öffentlichkeit ähm, viel diffuser. Ich will aber noch einen Punkt sozusagen zu der Frage hinzufügen, weil der mir wichtig ist. es ist ja auch immer die Frage, was hat ein Spitzenpolitiker, eine Spitzenpolitikerin, die eben Entscheidungen treffen für einen Politikstil, für eine politische Kultur. Und wenn wir uns mal sozusagen die letzten beiden, wenn wir mal die letzten beiden Kanzler in Deutschland vergleichen, dann sehen wir ja genau in dieser Frage einen fundamentalen Wandel. Ja? Also Gerhard Schröder war der klassische CEO-Kanzler, der Entscheidungen für sich reklamiert hat. Wir alle kennen diesen BASTA-Ausspruch, der immer sozusagen die letzte Entscheidung treffen wollte und sagen wollte, wo es lang geht. Das kann man jetzt gut finden oder schlecht. Aber ein Grund, warum diese Kanzlerin Angela Merkel nach der Basta-Republik Schröder so lange so erfolgreich war, war eben, dass sie Entscheidungen genau anders trifft. Dass sie immer die Kultur hatte und den Politikstil zu sagen, na, ich warte als letzte Instanz möglichst lange, bis ich mich festlege. Ich gucke, wie finden sich die Positionen, also so eine Art attentistischer Entscheidungsstil. ja. Ich lege mich sehr, sehr spät fest, erst wenn ich es wirklich muss und wenn ich eigentlich weiß, wo der Hase ohnehin schon hinläuft, dann sage ich, okay, alles klar, ähm, da gehe ich jetzt irgendwie mit. Das wurde ihr sehr oft vorgeworfen. Ich würde diesen Vorwürfen nicht immer zustimmen. Ich glaube, dass das in, vielen, in den letzten Jahren bei vielen Entscheidungen durchaus ein richtiger Stil war. Aber er kommt jetzt eben an sein Ende in einer Zeit, in der Entscheidungen wirklich sehr, sehr schnell getroffen werden müssen und wo wir auch das Gefühl haben, wir brauchen Verantwortlichkeiten für Entscheidungen. Und das ist, glaube ich, ein Hauptproblem in dieser Pandemie, dass keiner mehr weiß, Wer gibt jetzt eigentlich den Kurs vor? Wer ist für was verantwortlich ähm, bei Bund, Ländern, aber auch bei der Impfstoffbeschaffung? Wir können die Themen alle durchgehen. Und wenn wir auf der Straße jetzt eine Umfrage machen würden und die Leute fragen, haben sie ein klares Bild, wer für welche Entscheidung verantwortlich ist, dann würden wir vermutlich sozusagen in viele leere Gesichter schauen. Und das ist, glaube ich, gerade ein Problem bei der Entscheidungsfindung, aber vor allem auch bei der Entscheidungskommunikation von Politik in der Krise. Und damit hadern
0: wir gerade als Nation. Ich glaube, da kommt ein weiteres Phänomen hinzu. Wir haben ja gerade schon ein paar Mal gesagt, äh, Krise erfordert Ad-Hoc-Entscheidungen, durchaus auch mal ähm, Mut in Ungewissheit, ohne eine klare Richtung zu wissen, dann eine Entscheidung für eine Richtung zu treffen. Das sind eher kurzfristige Entscheidungsräume hinsichtlich des Zeithorizonts. politik insbesondere Bundeskanzler ähm, oder die Regierung hat aber eigentlich einen viel langfristigen Denkmodus, in dem sie sich bewegt. Ähm, Die Zeithorizonte sind viel, viel länger und hier soll sie kurzfristige Ad-Hoc-Entscheidungen treffen für ein komplexes System, ähm, das man gar nicht in der Form, auch in der Distanz ähm, zu den Räumen, in denen die Entscheidungen dann Wirkung entfalten, ähm, herstellen kann und ich glaube, dass das ein ein dass diese Distanz auch im Regelfall richtig und gut ist, weil sie die richtigen Zeithorizonte für die Entscheidung an die richtige Ebene hängt. Das ist ja in Unternehmen nicht anders. Ja? Also ein Aufsichtsrat entscheidet ja nicht darüber, wann startet wel- welcher LKW, sondern ein Aufsichtsrat entscheidet darüber, wie groß soll unsere Flotte ähm, 2030 sein. Das sind ja die Zeithorizonte, über die der nachdenkt. Und nun soll aber Politik, die normalerweise darüber ähm, entscheidet, in welchem ähm, In in welchem Jahr werden wir als Ratspräsident welche Themen vorantreiben, werden schon fünf Jahre vorher quasi auf den Weg gebracht und vorbereitet. Und hier sollen jetzt Entscheidungen getroffen werden, die sehr, sehr viel kurzfristiger sind. Und darauf ist Politik nicht vorbereitet.
2: Ja, es ist nur noch ein Satz. Es ist tatsächlich eine Kurzfristigkeit von neuer Qualität. Also dem würde ich zustimmen. Wir haben natürlich auch in den zurückliegenden Krisen, wo wir, glaube ich, grosso modo sagen würden, diese Bundeskanzlerin hat uns ganz gut dadurch geführt. Also Finanzkrise, Wirtschaftskrise, aber auch Flüchtlingskrise hatten wir auch natürlich gewisse Zeitdrücke. Aber die Frage sozusagen, dass jeder Tag, an dem eine Entscheidung herausgezögert wird, Menschenleben kostet, das hatten wir natürlich tatsächlich nie. Und das ähm, ist auch, würde ich, soweit würde ich auch gehen, in diesem unseren kooperativen, demokratischen System eigentlich so nicht angelegt. Dafür ist das nicht konstruiert. Und ähm, das ist natürlich tatsächlich wirklich gerade ein Problem. Und ich würde schon sagen, Politik versucht damit umzugehen, nicht immer erfolgreich, aber es ist auch sozusagen ein systemisches Problem, in dem die sich gerade wiederfinden, weil es wirklich in dieser Krise auf Tage, wenn nicht sogar auf Stunden ankommt, in denen Entscheidungen
0: getroffen werden. Und der im Normalfall ist das gut und richtig so, dass auf der Ebene die Zeithorizonte so sind, dass Entscheidungen demokratisch getroffen werden, weil sie eben so lange Zeithorizonte haben. Aber das funktioniert ähm, in dieser Situation nicht.
1: Also ich halte jetzt mal kurz fest, ich möchte gleich nochmal mit euch wirklich speziell auf das Thema Krise eingehen, aber ich halte jetzt mal kurz fest, auch Politik und politische Entscheidungen befinden sich in einem Transformationsprozess aus einer Zeit, wo es vor allem darum ging, politische Allianzen zu schmieden innerhalb der Parteien, aber auch über Parteigrenzen hinweg, bewegen wir uns jetzt immer stärker in eine Realität, die es zusätzlich erfordert, sie im CEOs die Leadership-Qualitäten zu zeigen und auch ohne, dass die große Mehrheit schon gefunden ist, Entscheidungen zu treffen und diese dann auch durchzuhalten oder dann erst mehrheitsfähig zu machen.
0: Ich glaube nicht, dass sich Politik in seiner Entscheidungsfindung grundsätzlich verändern muss. Aber Politik muss eine Antwort darauf haben, wie Entscheidungen, die nicht über diese langfristigen Zeithorizonte gehen, die nicht dem ähm, gesetzten Grundprinzipien und Idealen folgen können, weil sie sonst einfach nicht bewegungsfähig wären, wie sie das eine Zeit lang realisiert. Also wir wollen ja nicht, dass nach der Pandemie Politik so funktioniert, wie sie im Krisenmodus funktioniert. Und Politik leidet halt einfach daran, dass auch die Entscheidungsfindung und die Veränderung von Prozessen und von Politik dann ja auch durchaus langfristig wirken. Also die Politik hat es jetzt innerhalb der letzten 13 Monate noch nicht geschafft, sich auf diese veränderte Situation so einzustellen, dass sie reaktionsfähig und entscheidungsfähig ist. Wenn sie sich jetzt umstellt auf einen anderen Modus von Entscheidungsfindung, würde das ja bedeuten, dass es wieder genauso lange dauert, bis sie sich da in irgendeiner Form revitalisiert und in einen Normalprozess zurückkehrt.
2: Ja, zwei ganz kurze Punkte dazu und dann will ich nicht deinen nächsten Block aufhalten, Sonja. Also erster Punkt ist völlig richtig, was Daniel gerade gesagt hat. Wir brauchen einen sozusagen Krisenmodus von Entscheidungsfindung. Den haben wir nicht und das zeigt sich in dieser Pandemie. Aber der zweite Punkt ist schon auch, wo wollen wir generell hin mit der sozusagen Kultur der obersten politischen Führung, nenne ich es jetzt mal so. Also bleibt es, und das ist schon auch eine Frage, die im Hinblick auf diese Bundestagswahl spannend ist, Bleibt es bei dem Merkelschen Politikstil, den ich vorhin beschrieben habe, bei dem Merkelschen Entscheidungsstil oder sehnen wir uns eher wieder, ich mache es jetzt sehr holzschnittartig, nach dem Modell Gerhard Schröder, für das etwa ein Markus Söder ja eher steht, der sozusagen sagt, am Ende bin ich der Chef und ich treffe die Entscheidungen für das es sozusagen Vorbilder gibt. Sebastian Kurz in Österreich ist sicher auch so, der ja zumindest von den deutschen Konservativen sehr verehrt wird. Auch Emmanuel Macron in Frankreich ist sicher eher ein Typ, der Entscheidungen selber trifft und selber kommunizieren will. Und das ist schon auch noch eine spannende Frage jenseits der Krise. Welchen Typ von oberstem Entscheidungsfinder, oberster Entscheidungsfinderin an der Spitze dieses Staates wollen wir eigentlich auch mittel- und langfristig? Aber das ist sozusagen der zweite Punkt. Der erste Punkt ist völlig richtig. Ähm, Politik soll sich nicht in Grundfesten verändern, aber sie braucht eine Art Krisenmodus, in dem sie switchen kann. Und das fordern ja jetzt auch manche schon.
0: Ich kann das für die Politik nicht beantworten. Da bist du der Experte, Daniel. Aber ich halte es für enorm wichtig, dass Organisationen und Unternehmen ebenengerechte Entscheidungsfindung und ebenengerechtes Informationsmanagement machen. Und ich glaube, dass es dringend erforderlich ist, je höher und je weitreichender eine Entscheidung ist, desto eher muss es einen Stil haben von genau dieser langfristigen und durchdachten Entscheidungsfindung. Und das bedeutet für mich, dass durchaus eine Kanzlerin oder ein Kanzler, wie auch immer sie ab Herbst oder er heißen mag, etwas von beiden haben muss, aber mir die durchdachte und etwas zurückhaltende Entscheidungsfindung irgendwie besser gefällt.
1: Und jetzt frage ich mich nämlich doch tatsächlich, was ist denn jetzt eigentlich genau eine Krise? Jetzt haben wir so viel drüber gesprochen. Und haben wir jetzt seit einem Jahr eine Krise, seit einem Jahr und einem Monat? Oder hatten wir jetzt viele Krisen in Folge? Weil wir scheren jetzt auch so ein bisschen Dinge über einen Kampf. Deswegen, Daniel, sag doch einmal, was genau ist eigentlich eine Krise?
0: Eine Krise ist eine Situation, in der sofort Gefahr im Verzug eine Entscheidung erforderlich macht, ich aber nicht absehen kann, was jetzt richtig oder falsch wäre. Jetzt mal eine schnell dahingeschossene Definition. Gut, das kann bedeuten, also
1: eine Situation, in der.
0: Ja, das könnte bedeuten, ja. jemand ist ins Eis eingebrochen, ich muss sofort agieren, was kann ich tun? habe keine Maßnahmen, die mir jetzt hier auf der Hand liegen. Ich habe das nicht tausendmal geübt. Ich bin nicht von der Feuerwehr. Ich habe nicht das entsprechende Material dabei. Ich muss jetzt in dieser Krisen, in dieser Lebenskrisensituation etwas tun, ohne genau zu wissen, was jetzt die richtige Antwort wäre.
1: Also eine Situation, in der Gefahr im Verzug ist, die ist ja immer noch, wenn die Feuerwehr kommt. Nur praktischerweise hat die Feuerwehr ja einen Krisenplan dabei. Es gibt Krisenkommunikationspläne, es gibt Pandemiepläne und ähm, korrigiert mich, aber es ist ja nun nicht unsere erste Podcast-Folge, wir haben auch viel darüber gesprochen, wie diese Krise zu Beginn ähm, gelöst wurde. Und da ist ja die allgemeine Wahrnehmung, das wurde gut gemacht. Es war ganz klare Krisenkommunikation, Krisenplanung, einheitliche Entscheidungsprozesse, alle versammelt hinter dem einen Metathema. Und das ist jetzt so ein bisschen aufgewabbert. Und in der Wahrnehmung, die sich ja breit macht, ist es nicht mehr so ganz klar, was ist jetzt eigentlich die Krise. Wir haben ja ganz viele Folgekrisen, wir haben eine wirtschaftliche Krise, Teil in Teilen der Wirtschaft, wir haben eine Bildungskrise, eine soziale Krise, eine medizinische Krise, wenn wir jetzt die Belastungen im Gesundheitswesen begreifen. Und immer weniger geht es um diese schiere Überlebenskrise. Daniel, du sagtest es ist vorhin, es sterben jeden Tag Menschen. Man könnte das mal in Flugzeugabsturz umrechnen und alle wären völlig außer sich das passiert aber nicht mehr. Und damit haben wir natürlich viele Akteure, die alle für sich den Krisenmodus beanspruchen und in dem bitte agieren möchten. Also wie kann man es denn jetzt schaffen oder wie kann man denn jetzt wieder in diesen Krisenmodus kommen, der es ermöglicht, Entscheidungen mit einem breiten Schulterschluss zu treffen?
2: Also kurze Antwort wäre, das schaffen wir nicht mehr. In dieser Krise, der Zug ist abgefahren. Ich versuche das aber ganz kurz in zwei Sätzen oder drei Sätzen zu erklären. Wir hatten im Jahr 2020 im Frühjahr eine ganz klare, deswegen finde ich das gut, dass du das gerade nochmal so gesagt hast, Sonja, eine ganz klare Krisenhierarchie. Es war allen klar, es gibt vor allem eine Gesundheitskrise. Menschen sterben, Menschen stecken sich an. Wir haben alle die Bilder in Bergamo gesehen und so weiter und so fort und alles andere tritt jetzt dahinter zurück. Alle normalen demokratischen Verhandlungsprinzipien, alle irgendwie Streitereien und so weiter und so fort. Das war im Prinzip ungewollt der Krisenmodus von Demokratie, wie wir ihn gerade beschrieben haben. Nur, dass er nicht kodifiziert war, sondern aufgrund sozusagen der Urgency der Ereignisse eingetreten ist. So, jetzt haben wir aber eine Situation, in der, und ich mache das ausdrücklich nicht zu meiner Meinung, sondern ich versuche zu beschreiben, in der unterschiedliche Krisen gegeneinander abgewogen werden. Also es gibt immer noch die Gesundheitskrise, es sterben immer noch, wir haben es jetzt mehrfach gesagt, jeden Tag Menschen und gleichzeitig kommt vielen das irgendwie weit weg vor, die nicht direkt davon betroffen sind und vielleicht nicht im Krankenhaus arbeiten. Es gibt aber eine Reihe von anderen Krisen. Es gibt eine Bildungskrise, du hast es auch gerade genannt, sondern es gibt eine Wirtschaftskrise, es gibt eine Krise der Selbstständigen, es gibt eine Krise der Kulturindustrie, es gibt eine Krise der Tourismusindustrie, es gibt eine Krise sozusagen, es gibt eine Mental-Health-Krise einer Nation, Ja, es gibt Depressionen und all das steigt hoch. Und was wir gerade tun, ist diese Krisen gegeneinander zu verhandeln. Und das ist extrem kompliziert und wird uns sozusagen in der Zeit, die wir noch haben, bis hoffentlich dann genügend Menschen geimpft sind. Und das sind ja hoffentlich nur noch ein paar Monate. Glaube ich, werden wir dieses strukturelle Problem nicht mehr lösen, sondern wir werden möglichst gut damit umgehen müssen. Ich würde sagen... Am Ende sind diese Krisen gar kein Nullsummenspiel, weil, also da bin ich persönlich jetzt eher bei den Virologen, die sagen sozusagen, wenn man möglichst schnell und möglichst hart die Gesundheitskrise bekämpft, bekämpft man gleichzeitig auch die Wirtschaftskrise. Es gibt aber eben andere Stimmen, die sagen, ähm, nee, das muss man eher gegeneinander abwägen abwägen und weniger äh, sozusagen virologische oder medizinische Intervention ist dann eben an der einen oder anderen Stelle besser für die Wirtschaft. Aber aus diesem Diskurs, zumal in einem Wahljahr, in dem wir sind, werden wir, und das ist aus meiner Sicht die bittere, aber wahre Erkenntnis, werden wir nicht mehr in den nächsten zwei, drei, vier Monaten produktiv rauskommen, sondern wir können höchstens noch versuchen, ihn in einer Weise zu handeln, die möglichst viele Menschenleben schont und möglichst äh, sozusagen bald wieder wirtschaftliche und demokratische Freiheiten zurückgibt. Aber wir werden ihn nicht mehr sozusagen besiegen, Dieses diese, diese Krisenabwägung. Dafür ist die Zeit einfach zu knapp.
1: Aber wie konnte es denn passieren, dass wir nach Monaten des Schulterschlusses zwischen Wissenschaft und Politik und Wirtschaft, wo wir ja auch hier Podcast-Folgen hatten zu neuen Allianzen, die hervorragend funktioniert haben, wie konnte es denn passieren, dass diese wichtigsten Ratgeber jetzt plötzlich kein Gehör mehr finden und Partikularinteressen, und ich nenne es jetzt mal ganz gemein so, ähm, plötzlich eine so hohe Aufmerksamkeit bekommen? Ist das nur dem Wahlkampf geschuldet?
2: Das ist auch dem Wahlkampf geschuldet, aber es wäre mir zu einfach zu sagen, das wäre jetzt nur der Wahlkampf. Ich glaube, es kommen verschiedene Dinge zusammen. Natürlich hat, sozusagen hat die ganze das ganze Land und wenn wir ehrlich sind, so die ganze Welt natürlich eine Pandemiemüdigkeit. Wir versuchen alle sozusagen, wir suchen nach Ausflüchten, die manchmal auch irrational sind, aber wir sind so sehr gestresst und ich glaube, diese Dauer der 13 Monate, das darf man nicht unterschätzen, die lag einfach im März, April 2020 noch nicht auf unseren Schultern. Jetzt tut sie das aber. Und wir versuchen alle, suchen alle irgendwelche Schlupflöcher, um da rauszukommen, gehen dann manchmal sozusagen in konfrontative und auch irrationale Diskussionen und ich würde auch nicht sagen, dass die Politik nicht mehr auf die Berater hört, aber die Berater sind einfach, und das ist ja auch Eigenheiten von einer langen Krise, die Berater sind einfach sozusagen, es gibt verschiedene, also die, 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 der Diskurs ist viel stimmiger geworden. Es gibt halt eben verschiedene Berater, es gibt die Virologen, es gibt Wirtschaftswissenschaftler, es gibt Psychologen, es gibt Intensivmediziner und so weiter und so fort. Und jeder kann, um es jetzt mal überspitzt zu sagen, sich auch den Berater holen, der gerade in seine, ihre politische äh, Richtung irgendwie ganz gut passt. Und das ist sozusagen eine, eine Vielstimmigkeit in dieser Krisenverhandlung, die ist äh, in einer idealen demokratischen Vorstellung wahrscheinlich sogar wünschenswert. Sie hilft uns aber in dieser so unheimlich auf Zeit angewiesenen Krise ähm, vermutlich leider nicht so wirklich weiter. Aber nochmal, ich glaube, wir werden sie auch nicht mehr abschütteln in den nächsten Wochen und Monaten.
1: Daniel, du bist ja Berater für Transformationsprozesse. Das ist ja ein gigantischer Transformationsprozess, in dem wir uns befinden. Und da ist Müdigkeit ja ein gutes Stichwort. Wenn das jetzt ein Unternehmen wäre, was würdest du denn raten? Wie geht man in klassischer Weise mit solchen Verschleißerscheinungen in einem so langen Prozess um?
0: Sonja, ich sag gleich was zu den äh, Verschleißerscheinungen und äh, Müdigkeit in so Transformationsprozessen. Ich würde noch mal einmal ganz kurz da hinschauen, was der Daniel gerade gesagt hat. Er hat ja die Situation nach außen beschrieben als mega komplex. Unterschiedliche Krisen, unterschiedliche Stakeholder, alles, was so dazu gehört. Und aus meiner Sicht hat die Politik da einen Fehler gemacht. Sie ist nämlich immer noch nicht oder immer noch im Krisenmodus, im Krisenmodus der Entscheidungsfindung. Und das ist nicht richtig. 13 Monate lang kann man nicht im Krisenmodus sein. Also inzwischen haben wir ja eine wesentlich komplexere Gemengelage und davon müssen bestimmte Entscheidungsräume auch wieder auf langfristige Prozesse gelegt werden. Also wie viel Vorausschau brauche ich für die Bestellung von, und ich will das jetzt nicht, weil es so vielfach schon zitiert worden ist, Impfstoff, Schnelltest, Masken, das sind einfach langfristig anzustoßende Prozesse. Das hat nichts mit Ad-Hoc und Krisenmodus zu tun, sondern das heißt mit langfristiger Strategie. Und Politik hat da nicht differenziert auf, diese Dinge müssen wir jetzt Gefahr im Verzug lebensbedrohliche Situation sofort entscheiden, und zwar auf allerhöchster Ebene. Das hat sie am Anfang hervorragend gemacht. Und dies sind Themen, die wir auf langfristiger Ebene gemeinsam in den Institutionen, in denen wir unterwegs sind, nach den idealtypischen Prinzipien, die Daniel auch am Anfang erklärt hat, Ressortprinzip und so weiter. Diese Themen müssen auf diese Art und Weise abgearbeitet werden. Sondern es gab eine Vermischung von Selbst Maskenbestellung im äh, äh, Krisenmodus, Ansagen von Terminen, die da nicht gehalten wurden. Aber das sind ja eigentlich alles langfristige, sehr einfach überschaubare Prozesse, die man auf eine smarte, langfristig denkende Art und Weise hätte erledigen können. Punkt zwei, Müdigkeit. Es gibt eine spannende Studie ähm, zu Ultraläufern. Man lässt Ultraläufer auf diese Distanz von mega beeindruckenden 72 Kilometern laufen, ähm, quasi fast die doppelte Marathondistanz. Der einen Gruppe sagt man regelmäßig zwischendurch, auf welcher Distanz sie sich befinden, und der anderen Gruppe gibt man keine Informationen darüber, wie viel sie schon gelaufen sind. Das Ergebnis. Bei der Gruppe, die nicht weiß, wie weit sie gelaufen ist, ist die Ausfallerscheinung um 40 Prozent höher als bei denen, die wissen, wie weit sie sind, unter gleichen Fitnessvoraussetzungen. Was heißt das? Wenn ich nicht weiß, wie viel ich noch zu gehen habe, dann ist diese Müdigkeit umso schwieriger zu realisieren, weil ich gar nicht abfeiern kann, dass ich jetzt schon bald am Ziel bin. Also hier wird ja durchaus in der Politik auch mal davon gesprochen, wenn ich auf Kilometer 38 bei einem Marathon bin, dann habe ich ja nur noch vier Kilometer. Dann kann ich mir das abrufen und sagen, diese vier Kilometer muss ich jetzt noch schaffen, dann sind meine 38 auch etwas wert. Wenn ich aber nicht weiß, wie weit ich bin, dann muss ich mich auf eine ganz andere Ebene konzentrieren. Dann muss ich mich darauf konzentrieren, was ist jetzt gerade gut passiert? Was kann ich jetzt als nächstes tun? Ich muss die unmittelbare Situation viel ernster nehmen und kann nicht die noch vor mir liegende Distanz als Motivationsfaktor nehmen. Und das haben wir jetzt eben. Es funktioniert nicht mehr, die Müdigkeit damit abzufedern, dass ich den Bürgerinnen und Bürgern sage, hey, bald ist der Impfstoff da und dann geht's los und dann wird alles wieder gut. Also selbst diese Mechanik funktioniert ja nicht mehr, dass wir diese irrationalen äh, Phänomene haben, ähm, die auch sehr menschlich sind, ja. Das heißt also, ich muss mich viel unmittelbarer damit beschäftigen, was ist jetzt gerade gut? Was funktioniert jetzt gerade? Und was braucht derjenige in seiner Jetzt-Realität? Und das gilt für langfristige Transformationen genauso wie für ähm, die aktuelle Situation.
2: Ja, nur, nur einen ganz kurzen Punkt dazu. Also ich, Würde das teilen, was du gesagt hast, nur das Problem in einer solchen Krise ist natürlich, wenn ich einen solchen Plan kommuniziere, ich nenne ihn jetzt mal Marathon-Streckenplan, dann muss er auch stimmen, weil es gibt nichts sozusagen
0: Schlimmeres, als wenn ich diesen Plan dann selber wieder zurücknehmen muss. Ja, dann war ich vielleicht unklar. Es gibt eben kein Wissen darüber, wann die 72 Kilometer vorbei sind. Und dieser Tatsache muss ich mir bewusst sein und kann nicht immer das ist ja der Fehler, Dinge ankündigen, die irgendwann passieren, sondern ich muss mich viel unmittelbarer mit dem Jetzt beschäftigen und nicht damit, was denn möglicherweise irgendwann passiert. unangekündigt oder Entschuldigung, nicht unangekündigte, sondern angekündigte Lösungen, die dann zu dem Zeitpunkt nicht kommen, angekündigte Zeithorizonte, die nicht eingehalten werden, sind kontraproduktiv. Heißt also, in der Krisensituation oder in der Komplexität der Situation muss ich mich aufs Jetzt konzentrieren.
1: Also konkreter Ratschlag wäre?
0: Konkreter Ratschlag wäre, äh, zu sagen, wo stehen wir jetzt gerade? Was haben wir in den letzten Tagen erreicht? Und worum müssen wir uns jetzt in den nächsten Tagen kümmern? Ähm, Und nicht, wir werden ja irgendwann in der Situation sein, dass eine bestimmte Anzahl geimpft ist und das wird dann und dann sein. Oder wir werden zu einem bestimmten Zeitpunkt die und die Maßnahmen einleiten, sondern für das, was unmittelbaren Gefahr im Verzug, unbare, unmittelbare Situation betrifft, konkret darüber sprechen, was jetzt ansteht und nicht im äh, diffusen bleiben.
1: Da sind sich dann die Transformationsberatung und das Einmal-Eins der Krisenkommunikation gar nicht so weit auseinander, Daniel. Ne?
0: Ja, genau. Also
2: in einem idealen Riesenberatungsfall würde man jetzt natürlich sozusagen diese Handbuchregeln rausholen und sagen, sozusagen die Entscheider müssen mit einer Stimme treffen, sie müssen Entscheidungen kommunizieren, die sie auf gar keinen Fall wieder revidieren dürfen. Sie müssen sozusagen wahrhaftig und wahr in ihrer Kommunikation sein, im Sinne von keine Versprechen machen, die man nicht halten kann. All das passiert natürlich, muss man jetzt fairerweise sagen, in diesem komplizierten demokratischen öffentlichen Umfeld, was wir vorhin hinlänglich beschrieben haben. Natürlich ist das da schwerer, als wenn ich sozusagen eine, in einem Lebensmittelunternehmen irgendwie eine Qualitätskrise habe und ähm, sozusagen am Ende einen Entscheidungskommunikator habe. Natürlich ist das hier schwerer. Und trotzdem glaube ich, dass Politik da, und ich hasse eigentlich diesen sozusagen dieses äh, generischen, diesen generischen Ausdruck die Politik, aber ich benutze ihn jetzt mal, dass die Politik in Deutschland, also die Entscheidungsträger im Bund und in den Ländern, da hätten besser sein können bei der Frage, was ist eigentlich unsere einheitliche Strategie jenseits von Parteipolitik? Wo stehen wir alle hinter? Was ist ein Ziel? Von mir aus auch nicht an Daten quantifiziert, aber immerhin ein qualitatives Ziel, wo wir hinwollen und wie kommen wir dahin? Und da gibt es und gab es, glaube ich, durchaus Kommunikationsdefizite. Wie gesagt, alle machen diese Situation zum ersten Mal, auch die Spitzenpolitik muss man immer dazu sagen. Aber ich glaube, man hätte da an der einen oder anderen Stelle bestimmter sein können und müssen, weil die Menschen das auch verstehen. Ja, also es ist nicht so, dass es unmöglich wäre, eine sozusagen verständliche Pandemiekommunikation zu machen. Das glaube ich nicht, sondern ich glaube, dass es die teilweise an unserem sozusagen für Normalzeiten gut gerüsteten komplexen politischen System gescheitert ist
1: hast du quasi schon meine Abschlussfrage beantwortet. Denn nachdem wir uns jetzt lang und breit damit unterha- darüber unterhalten haben, wie komplex Entscheidungsfindung in der Krise ist, vor allem in einem ähm, Multipersonen, Multi-Interessengruppen-Szenario, ähm, legen wir ein faires Maß zur Bewertung der aktuellen Situation oder der Politik an. Du sagst, ja, tun wir und trotzdem. Also das tun, sage ich, das hätten die deutlich besser machen können. Oder würdest du sagen, dass man angesichts dessen mit einem milderen Blick auf die Politik gucken kann?
2: Naja, ich würde erstmal sagen, sozusagen, wir sind relativ streng in unserer Bewertung ähm, des politischen Handels und das ist auch gut so. Das zeichnet uns als Demokratie aus. China ist nicht streng in der Bewertung seiner äh, sozusagen Regierung. Also das ist etwas, was wir unbedingt uns beibehalten wollen. Wir müssen aber aufpassen, dass diese Stränge nicht sozusagen in Irrationalität umschlägt und es gibt eben, da könnten wir eine eigene Sendung drüber machen, aus meiner Sicht sozusagen ist es zum Beispiel ein großes Problem, dass Politik in dieser Krise im Prinzip keine vertrauten Räume mehr hat, um Entscheidungen zu diskutieren, So, sondern es ist alles sofort und das ist explizit nicht die Schuld der Medien, sondern die Schuld der Politiker, die das durchstechen alles sofort sozusagen in den Medien landet und medial verhandelt und kritisiert wird. Das ist schon ein Problem ähm, und das hemmt sozusagen die Krisenlösung, Ganz generell würde ich aber sagen, wir müssen mit unserer demokratisch gewählten Politik so streng sein, wie wir es sind. Wir müssen nur aufpassen, dass wir dabei rational bleiben. Und ähm, Daniel hat es gesagt, es ist menschlich, wenn man auch mal ins Irrationale gerade umschlägt. Das ist auch total okay, ähm, aber trägt nicht unbedingt sozusagen zur Verbesserung ähm, der Entscheidungsfindung und Entscheidungskommunikation bei.
1: Daniel, dein Schlusswort dazu.
0: Ob in der großen Realität der Bundesrepublik oder Europas oder in einer Organisation oder in einem Unternehmen. Betroffene wissen in der Regel um die Situation sehr genau. Und Betroffene erwarten zu bestimmten Themen auch sehr klare Entscheidungen. Wenn Betroffene und EntscheiderInnen eine Diskrepanz haben zwischen dem, was entscheidungsnotwendig ist und was exekutiert wird, dann gibt es eine Dissonanz. Und das gilt für Bundesrepublik Deutschland, für Europa, für Unternehmen. Deswegen müssen EntscheiderInnen die an sie gestellte Erwartungshaltung, Entscheidungen zu treffen, auflösen, indem sie Entscheidungen treffen. Deswegen nennt man sie EntscheiderInnen. Und das gilt für Politik genauso wie für Unternehmen. Und ich glaube, und da bin ich etwas optimistischer als Daniel, ich glaube, dass wir ähm, für uns alle eine ganze Menge lernen und auch eine ganze Menge über uns selbst lernen und auch eine ganze Menge über das, ähm, wie wir uns so fühlen, wenn wir Entscheidungen treffen. Jeder ganz für sich persönlich und wir alle. Und ich glaube, dass wir da gestärkt daraus hervorgehen mit einem riesigen Opfer, ähm, das wir hier bringen in dieser Pandemie.
1: Vielen Dank euch beiden. Ja, bleibt zu hoffen, dass viel Dialog und viel Kommunikation dazu führt, dass gemeinsame Entscheidungsgrundlagen entstehen. Und so zynisch, dass es man nicht warten muss, bis die Inzidenzzahlen wieder hoch genug sind, um das zu tun, sondern dass es vielleicht auch schon vorher gelingt. Und dass wir Wahlkampf vielleicht auf anderen Sachthemen sehen und nicht auf Pandemiethemen. Dass wir Fände ich durchaus wünschenswert. Ich danke euch beiden für eure Zeit. Wir haben heute maßlos überzogen. Ich fand das wichtig und gut. Und danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und freue mich, euch wann anders wieder begrüßen zu dürfen. Einen schönen Tag noch für euch.
2: Dankeschön. Hat Spaß gemacht. Schönen
1: Tag allen. Tschüss.